0: Puxa a cadeira que hoje é dia de brunch. O Dia de Brunch é um podcast para ressignificar a influência. E aqui dentro da Brunch, agência de influenciadores que hoje tem um time que sim trabalha nessa ressignificação da influência, a gente quer todos os dias trazer boas conversas para a gente descer e dar profundidade, dar aquele papo de Brunch que a gente possa passar um tempo conversando sobre ele. E hoje a gente vai falar sobre... O futuro Instagramável, se é que ele existe. Esses espaços Instagramáveis estão invadindo museus, shopping, parque, bares, ou seja, tudo quanto é espaço público hoje passou a ser ranqueado pelo ter, né, em termos de popularidade, se esse lugar é ou não é um lugar instagramável, a ponto da gente ter listas de melhores restaurantes e bares para a gente ir fazer foto e não para ir comer e beber. É, e a gente fez recentemente um estudo junto com o Upix para mapear qual, qual era o comportamento dos criadores de conteúdo quando foi anunciada a pandemia. E um dado super sensível e importante para a gente entender que mais da metade, quase metade, desculpa, quase metade dos respondentes da pesquisa, foram quase 600 pessoas de criadores, disseram que vão produzir mais conteúdo ao longo desse período de quarentena. E aí essa conversa toda sobre o que vai ser esse futuro do postar demais, porque isso também começa a mexer na quase que no emocional e a gente estava conversando entre criadores né? o quanto a gente está nessa montanha russa de sentimentos. É, dia sim dia também a gente tem problemas de ansiedade, a gente está se sentindo meio quase a nas situações que a gente anda vivendo por conta das notícias e por conta das coisas que vêm chegando nas nossas timelines. A ponto de que na semana passada, e eu pontuei isso lá no Twitter a coluna da Alice Ferraz no Estadão pedia para que a gente tivesse tivesse empatia com as blogueiras de moda que estariam postando o look do dia em plena pandemia, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, né? Então, essa conversa, a gente entender é o quê? No meio dessa pandemia, meu querido amigo que tá ouvindo a gente, que é esse instagramável? O que, que a gente pode, de fato, achar e entender que é passível de ser... É postado, publicado, tornado público na internet. E o que a gente pode esperar desse pós-pandemia, de alguma forma? Desse retorno dos espaços instagramáveis? Será é que ele vai existir? Será é que sentido esse espaço instagramável vai ter? E quanto que a gente também está fazendo agora, nesse tempo de isolamento social, a nossa casa, o um espaço instagramável? né? E que, para jogar mais pimenta nesse caldeirão aqui... Que produto, né? Imaginando que tudo que a gente produz em termos de conteúdo é um produto audiovisual, o que, que a gente está criando e o que, que ele está representando nesse momento? Bom, para participar dessa mesa de brunch virtual comigo, que infelizmente não é instagramável por força maior aqui comigo, a Carla Lemos, que é criadora do Modices e autora do livro Use a Moda a Seu Favor, um dos feeds de Instagram mais inspiradores, especialmente em tempos de quarentena,
1: bem-vinda, Carla. <risos> Muito obrigada, que alegria estar tá aqui. Momentinho de alegria, né, no meio do caos, é sempre bom.
0: Hino, né? Tem também o Caio Braz, ele é jornalista e criador de conteúdo, vem fazendo um belíssimo trabalho, falando e levantando as discussões sobre influência na internet. Seja bem-vindo, Caio.
2: Oi, gente, obrigado, feliz de estar Aqui, acho que vai ser ótimo para despressurizar as pressões da quarentena. Estou feliz de estar aqui com vocês.
1: Aí se isso tudo meu Deus do céu, vontade de apertar. Ai, dá
0: muita vontade, né? E, e talvez um dos feeds mais instagramáveis que conhecemos aqui, dentro desse time da Brand, Matheus Fernandes, o MET, que é criador do blog do MET, que fala de criatividade e decoração, cria filtros fofinhos para o Instagram, aquelas coisas mais lindas. E eu não posso deixar de passar essa informação para vocês, que é o seguinte, lá dentro do GIF, aquele site que o Facebook acabou de comprar por quase meio bilhão, de dólares, o Matt já bateu 7 bilhões de views nos GIFs deles, não, eu não tô falando errado, gente. são 7 bilhões de views nos GIFs que ele criou na plataforma, esse é um número absurdo, seja muito, muito bem-vindo, Matt.
3: Olá, boa tarde, tô, primeiro tô estou bem chocado com essa informação de que o, GIF, que o Facebook comprou o GIF, eu não sabia disso. Estou um pouco sem chão aqui com essa informação, mas é um super prazer estar aqui com pessoas com pessoas que eu admiro tanto, que sempre foram fontes de inspiração para mim. Estou lisonjeado de poder participar dessa conversa.
0: E sabe que quando eu abri, chamei vocês para participar dessa conversa, e partindo quase de uma questão gramatical, de fato de que a gente está construindo ação em cima do nome de um produto, que é do Instagram, é, eu já quero jogar a primeira pergunta pra vocês, que é o que é
1: Instagramar pra vocês? Me conta, Carla,
0: o que é Instagramar?
1: Gostei, assim, gostei, já, já vendo o conceito, a reflexão que é... muito doido, assim, eu acho que eu tô até por conta disso tudo, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora nesses espaços, assim, né, porque quando eu comecei na internet ainda nem tinha isso, e eu tava, voltei no meu feed, assim, nas primeiras fotos, inclusive Brazinho, assim, Caio era a estrela das minhas primeiras fotos no Instagram, a gente no Fashion Rio, fotografando, assim, fazendo registro, e é muito interessante ver essa evolução, assim, do que era o Instagramável na época, é, que era, assim, essa, bem, essa herança, né, a gente usava ainda muito como fotologue, como Compartilhando os momentos de festa, os momentos de alegria, né? Te, teve aquela, assim, acho que esse momento inicial veio muito dessa afetividade que a gente teve. Fotolog, né? Foi super importante aqui. E, e dessa expansão, mas... É, logo, é, logo foi muito interessante ver como a galera começou a construir narrativas e começou aquilo ali com usar como espaço artístico e acabou também, ao mesmo tempo, vindo uma prisão, né? É, a respeito de que você ter que seguir. Aí começou a onda do feed organizado, do feed tabelado e de montado e de galerias e usando imagens de composição e daí eu acho que é, a expressão acabou ficando meio perdida, né? Nisso tudo de como de, de, de como aquilo ali tinha que ser tão manipulado para algum para alguns objetivos Completamente aleatórios, né? Não vou ficar profissional, vou ficar profissional. Mas, tipo, cara, se você é uma pessoa, sabe? Pra que, que você precisa ser tão profissional? Acho que o Instagram acabou virando, assim, muito mais do que é, só esse registro que a gente tinha no início, mais do que é, um capricho a mais que a gente deu, se tornou um um retrato do brand pessoal, né, hoje eu acho que é muito mais sobre a imagem que você quer passar o, o que, que você quer dizer, mais do que só o que você quer é, do que você tá vivendo, né muito o que você quer mostrar, são esses recortes da vida eu acho que hoje eu sinto que é como se a gente estivesse fazendo um álbum Sabe? Tipo, o mundo acabou, chegou, chegaram aí os extraterrestres e ali é como se hoje a gente estivesse é, meio que refletindo isso. Não é necessariamente o que a gente sente, não é necessariamente o que a gente vive, mas é aquele recorte especial que a gente faz da vida. Não sei... É, é, é uma sensação que eu tô tendo agora, assim, dessa. De, de como tá, de como as coisas estão indo, assim, porque sempre que eu vejo um perfil comercial demais, eu vejo assim, tipo, nossa, como ele tá defasado. E assim, como eu vejo um perfil, às vezes, é muito pessoal, como, como é escassa, assim, quem tinha essa pessoalidade, mostrava muito da vida espontaneamente também, são pessoas que postam muito pouco e que deixaram os perfis mais abandonados. Então acho que tá virando meio que o um scrapbook. Da
0: fragmentação da vida, né?
2: É.
1: Caio.
0: Me conta, o que é Instagramável para você?
2: Olha, olhando para trás, assim, eu acho que a gente começou a usar o Instagram profissionalmente, deve, ou não, não só profissionalmente, mas com frequência, já deve ter cerca de 10 anos. Quando eu vejo o meu uso, assim, eu observo muitas fases que eu passei. Então, eu acho que ele tem essa característica de ter se tornado um álbum de memórias das fases que nós passamos. Assim. Enquanto documento, eu acho que é muito interessante, porque tem momentos em que você está realmente mostrando mais a sua roupa, tem momentos em que você está falando mais sobre política, tem momentos em que você está registrando um evento, um acontecimento inesquecível como a Copa do Mundo ou a Olimpíada... Tem momentos em que você está compartilhando uma viagem que para você foi inesquecível e que a sua audiência acabou viajando com você e que às vezes é possível se lembrar dos momentos que você viveu e que eles compartilharam com isso, disso com você até hoje. Então, quando eu olho, eu acho que é uma ferramenta que hoje ela tem um uso que é extremamente profissional, assim. Eu diria que o Instagram hoje sustenta famílias no mundo inteiro, mas eu acho que a essência dele é essa, assim, é se, é se transformar num álbum. E aí, cada criador de conteúdo, ou mesmo que você não seja um criador profissional, você consegue manipular isso também de uma maneira para criar a sua imagem, né? Tem muita gente que não necessariamente vive do Instagram, mas que o Instagram é uma ferramenta muito forte na criação da imagem pessoal e que acaba abrindo muitas oportunidades e fechando outras também pelo mau uso, né? profissionais e até afetivas, amorosas, assim, acho que a plataforma foi evoluindo com o tempo de uma maneira muito interessante, né? Ela acabou substituindo para muita gente, acabou virando uma ferramenta de paquera dentro do inbox e a, e a própria plataforma <risos> foi se atualizando com fotos que expiram, por exemplo, que são excelentes para você mandar uma nude. Eu acho que tem muitas camadas, assim, de uso no Instagram. A gente, como criador de conteúdo, acaba sendo uma espécie de álbum, uma o que as pessoas chamavam no final dos anos 90, no começo dos anos 2000 de uma home page, né? Antigamente você precisava ter o um conhecimento em HTML para poder fazer a sua home page e conseguir mostrar um pouco da sua do seu perfil para o mundo. Hoje esse perfil ele é plenamente atingido com o Instagram. E aí tem todas as problematizações que que acontecem do bom e do mau uso dessa plataforma, mas eu acho que é basicamente é tão simples quanto a palavra, é um perfil, sabe?
0: Uhum. Matt, conta pra gente
3: Bem, eu tenho que concordar Tanto com Carla Quanto com Caio é, A gente tem sim esse aspecto Que eu vejo até meio Sabe aquele episódio de Black Mirror Que a pessoa morre e depois vira só Uma caixinha ali dentro do, do sistema Todo, é muito isso E eu já me peguei, eu já vou começar meio mórbido, tá Mas eu já me peguei pensando sobre isso Quando, algum tempo atrás, eu tinha visto com tipo, Uma pessoa que era conhecida ela era bem popular no Instagram e aí ela faleceu dentro de uma circunstância específica e aquele perfil vira bem que um memorial, então tem, tem muitos desses aspectos. Mas eu acho que, assim, respondendo de forma bem objetiva a, a pergunta, assim, o que é instagramável, eu, eu acho que, na verdade, eu acho que isso tem uma relação direta com a plataforma, mas eu acho que é mais sobre comportamento. Instagramável é um comportamento, não é um conceito, né, que é, Onde a gente tem visto muita a distorção do, do, da, das coisas de... É exatamente isso. Como você, a gente tem ido a restaurante pra tirar uma foto naquele lugar, pra ter likes depois. E mesmo que a comida seja péssima, você tá lá naquele lugar. Mesmo que você já tenha lido que é péssimo, mas eu, eu falo isso, tipo, me incluindo, tá? Eu já fui a lugares. Isso bem antes da palavra instagramável ser onda, tá? Mas eu já fui a lugares que eu tinha lido um post no blog que a pessoa falava, olha, o lugar é uma gracinha. Mas a comida não é tão boa, vale a pena pela, pela experiência visual, né, 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 Então eu acho que acabou, a gente acabou hoje convivendo muito com essa distorção do significado da palavra pelo comportamento mesmo do, do coletivo, do todo.
0: Você sabe que você tocou num, numa palavra? Eu anotei aqui, inclusive, palavras-chave das falas de vocês três, que é o seguinte: você, Matt, falou sobre isso, ser um reflexo do momento atual e quando a gente fala inclusive sobre qualquer ciência social, a gente tem sempre que ter esse olhar muito atento que muitas, muitos autores que explicam determinada época, eles estão baseados dentro daquele momento, daquela época, e eles acabam representando muito daquilo. E se você olhar, tem autores que envelheceram muito mal e, e autores, como a gente estava falando até do Lipovetsky, que conseguem ter livros publicados 20, 30 anos atrás, que conseguem continuar refletindo é, momentos atuais. O Caio falou sobre manipulação de imagem, já estava com essa palavrinha salva aqui para jogar nessa conversa com a gente, e a Carla trouxe a questão de ser uma da expansão das narrativas. E eu quero trazer aqui uma fala de um livro, depois é, a gente sempre está aqui no no dia de brunch a gente traz algumas recomendações de livros, porque a gente gosta de, de umas leituras meio hardcore, de vez em quando também. E o livro a gente é, é nerd vendo. aqui, entendeu? <risos> o livro que eu trouxe uma fala, que é do Batts. O Barthes, ele é um, um, um autor maravilhoso. Para quem estudou moda, com certeza vai saber quem é Roland Barthes. Ele tem uma, uma orientação para falar sobre semiótica, para falar sobre o, a, o quanto a gente constrói imagens, e a partir dessas imagens a gente constrói ilusões. E ele tem um livro chamado A Câmara Clara, que é um clássico dele. É um livro incrível para quem, qualquer fotógrafo quem trabalha com audiovisual deve ler. Apesar de ser um livro cabeçudo, ele traz muito insight bom. E ele termina, tá? Ele termina o livro falando sobre o que é, quais são as vias da fotografia e para que, que ela existe. Né? E ele fala assim que essas são as duas vias da fotografia. Cabe a mim escolher submeter seu espetáculo ao código civilizado das ilusões perfeitas ou afrontá-la uh, a despertar a intragável realidade. O que, que ele quer dizer aqui, gente, é que a gente quando publica, quando a gente aperta ali em postar, a gente tem duas decisões para publicar uma foto ali no Instagram, para Instagramar alguma coisa. A gente pode, assim como o Caio falou, mostrar registros inesquecíveis de momentos incríveis que você viveu e transformar esse espaço num álbum, assim como uma expansão desse fotolog que a Carla colocou, das construções de narrativas, até como um espaço artístico também. Você está ali expondo essa realidade com o teu olhar. Mas a gente também tem um outro olhar não tão bonito, positivo, colorido assim, que representa muito do comportamento que reflete o momento atual que a gente está vivendo, que é essa coisa do feed organizado e da manipulação da imagem. Eu não vou nem falar de Photoshop, porque a gente vai bem mais a fundo aqui que é sobre você contar histórias que não refletem a realidade. Quando a ferramenta está ali expondo esse caminho de ser um espaço de registros da sua vida. E a gente tem casos em que a gente é o quê? Iludido. E a minha pergunta para vocês agora é... Quantas vezes você já foi iludido por alguma coisa na internet? E o quanto isso doeu pra vocês? Vocês já foram iludidos por algum perfil no Instagram?
1: Nossa, na realidade, já me iludiu. Já, já, já me iludiu, assim. É, nossa, assim, o mundo inteiro, a própria indústria toda da moda já me iludiu na internet. E quando eu cheguei na vida real, era completamente diferente. Mas é muito louco essa percepção, né, de... de Desse, desse distanciamento e dessa, dessa magia toda que às vezes a gente coloca, dessas expectativas que a gente acaba criando, né, por estar tá vendo aquela, aquela imagem ali, naquela tela de super resolução, com todas aquelas filtros, todos aqueles adornos, e como a gente acaba fantasiando é, isso ainda mais, e como quanto mais a gente publica o um negócio fantasiado, né, quanto mais mágica a gente coloca, mais também as pessoas pedem mais mágicas, esperam mais mágicas é, isso é uma coisa que pra mim tem sido muito curiosa é exatamente isso, tipo, ver como ver como funciona esse, esse lado de, tipo, da galera enxigar e dar recompensas pro, e querer mais, mais, mais um pouco da magia e da fantasia, né não necessariamente eu tenho visto algumas discussões sobre como o conteúdo mais recompensa, recompensado é esse conteúdo mais esse conteúdo mais valorizado não era necessariamente que refletia mais a realidade e quanto que é, né, essa janela, né eu ia falar que é quase como uma ilusão alimenta o iludido, uma coisa assim é, uma coisa assim, porque assim, a pessoa que tá ali, ela recompensa muito mais quem tá ali vivendo aquele mundo de ilusão, então parece que é, a, a pessoa tá ali esperando sempre um espetáculo de mágica ao invés de tá esperando uma pessoa normal também, ou então acabo, quando acaba só recompensando, a pessoa que tá lá postando acaba se sentindo cada vez mais induzida a viver cada vez mais esse mundo de ilusão, pra poder ter mais recompensa, né, aí a gente vai dizer que ele Quebrando os hormônios da felicidade da alegria, da recompensa dentro de si e acaba criando esse mundo muito louco, né, que a gente que a gente vive, que fica aí esse esse cruzamento de o que é a realidade que não é, e o que é a verdade e aonde que é o limite da gente só dar um brilhinho a mais e até a gente se ver perdido, né nesse, nesse fake fakear eu vi que o
0: Caio recentemente fez um vídeo, né Caio, falando sobre pandemia, inclusive essa relação que os influenciadores têm tido com isso, é, e tem sido recente as conversas, com, com, e frequentes até, essa conversa com criadores de conteúdo que estão se sentindo com níveis de ansiedade muito altos, porque não sabem o que produzir durante esse período, não sabem o que postar, porque eles imaginam assim, se eu posto só sobre... Covid, sobre pandemia, sobre o que está acontecendo, eu também fico deixo o clima ainda mais pesado, e por outro lado, se eu posto coisas que não tem nada a ver, né, o lado, isso ah, tudo bom, é, você deixa o seu conteúdo como alienado. Qual seria esse caminho, né, que, que, que balança a gente pode colocar aqui para tentar chegar num equilíbrio?
2: Pois é, essa é a grande pergunta, assim, sobre a boa prática das redes sociais, num momento como esse, que eu acho que é um momento inédito, é um momento que para essa geração é a primeira guerra, de fato, assim, que a gente que a gente está enfrentando, né? A gente vem de uma de uma geração e de uns últimos dez anos, assim, onde tudo foi permitido para uma geração inteira, que é a geração que comanda as redes sociais, né? Que comanda o Instagram, que comanda o YouTube também. E se deparar com um momento de tristeza, para muitas vezes, ou para muita gente, eu acho que é algo muito inédito. né Tudo é permitido. A gente é filho da globalização, a gente é filho da democratização da informação. E quando você se depara com algo que põe um freio nisso, né ou pelo menos uma uma exigência de pensamento sobre si, assim até de pensamento filosófico mesmo, e da função daquilo tudo, em tem muita gente que não consegue elaborar isso porque talvez não tenha o um repertório adequado de elaboração sobre isso. São pessoas que fizeram fama usando aplicativos no celular. que Não, não necessariamente são pessoas que fizeram fama pensando sobre o outro, pensando sobre a sociedade. Né? e aí, Esse momento é um momento que exige que a gente pense sobre a sociedade, que a gente pense sobre o outro. Então, eu acho que tem um, um vácuo aí de repertório muito grande que é o que deixa, talvez, os criadores que não se propuseram durante tantos anos a elaborar um pensamento... Porque fala-se muito em empatia, que é uma palavra que acabou... É, talvez ficou até meio desgastada assim, pelo excesso de uso, né mas esvaziou. Mas como, como é que isso consegue ser... Com, qual é o motivo de postar um momento feliz qual é, enquanto a gente tem uma crise sanitária junto com a crise política no país assim. Eu acho que não, não é muito sobre dosar. assim, ah, então eu vou fazer um conteúdo que é 50% aspiracional e feliz, porque isso é a minha personalidade de fato, e 50% triste e lamentável, porque é isso que pediria a a crise do corona. É mais sobre se o que eu acho interessante é você mostrar o processo que isso tá de, de mudança que está acontecendo dentro de você com, essa no, com esse novo paradigma do corona. Acho que não tem nada mais genuíno do que você compartilhar que você está tendo uma dificuldade mesmo. Assim, que, você, que isso é novo, que isso é desconhecido, que isso é misterioso, que isso é opressor. Na verdade, eu acho que o que identifica, e sempre identificou as pessoas, por mais que a gente é, tenha colocado filtros e tenha conseguido criar uma imagem instagramável e, asp e aspiracional. A verdade é algo que sempre, na minha opinião, é, é fundamental assim quando a gente está falando em contexto de, de criação de conteúdo. Então, é falar a verdade mesmo, é falar que você, muitas vezes, não sabe... É por exemplo, a gente teve semana passada um, um, um caso de Anitta, por exemplo, que foi que acho que é a primeira pessoa descancelada do Brasil. Isso é um fenômeno assim, maravilhoso. A gente nunca viu uma pessoa ser descancelada. E isso é, que é uma postura de falar assim, gente, eu não entendo sobre esse assunto, mas eu utilizo o meu canal para que a gente possa criar um entendimento coletivo sobre isso. Então, é uma, é uma sensibilidade. Assim. Eu acho que é um momento que pede sensibilidade, e eu acho que tem muita gente que não vai ter essa sensibilidade e que vai acabar ficando obsoleta, assim, é uma, uma espécie de seleção natural, porque não tem como a gente fingir que não tem nada acontecendo, né? Então, é, é, essa prática da sensibilidade, eu acho que é o assim, o xarope fundamental do Instagram hoje em dia.
0: E acho que isso tem bastante no conteúdo do Matt, eu queria até chamar o Matt para colocar aqui, porque um dos, dos, dos feedbacks até que a gente recebe muito do conteúdo do, do Matt, é dele criar esse mundo de fantasia que de alguma forma possa tirar a gente da realidade tenebrosa que a gente tem vivido. É, Matt, como que tá? Como, nesse período, como que está a receptividade do teu público? O que, que ele tá achando do teu conteúdo nesse momento de pandemia?
3: É, isso é muito louco, porque no comecinho de tudo, eu comecei a pandemia com problemas pessoais, assim. Minha mãe doente, com problema... Minha mãe é, é, tem problemas do coração, então ela é né, do grupo de risco. É, o grande lance foi, tipo, ela realmente perto de morrer precisando de uma vaga de, num hospital, de um leito. Perdeu quase todo o sangue e a pandemia chegando e era totalmente desconhecida. A gente não sabia do que se tratava ainda, qual o nível de periculosidade daquilo. E aí, de repente, todo mundo com medo, sem sequer ter tempo para se informar. Nesse contexto aí, a gente passou, na verdade, meio que um mês, né, assim, vivendo... Eu sem conseguir deitava e não conseguia dormir, porque eu não sabia se a minha mãe estaria viva no outro dia, sabe? Então, nesse primeiro momento, eu realmente não conseguia falar com as pessoas. Porque tem uma, uma coisa no meu conteúdo que... Eu, lá no comecinho, lá atrás, há nove anos quando eu comecei, assim, eu vi as pessoas, tipo, sempre teve no Google dicas, né, pra você crescer, para você aumentar o seu número de views, você tem que postar todo dia, você tem que estar tá lá todo dia, você tem que ter frequência, e eu não discordo disso, só que essa lógica não funciona pra mim, porque o meu conteúdo, ele é muito, tipo, de alma mesmo, é do que eu tô realmente sentindo. E no, naquele contexto inicial da quarentena, eu realmente quase não vim falar, porque eu tava muito mal a ponto de... A internet era a última coisa que me importava. Mas, assim que a gente conseguiu ter um pouco mais de calma, aí entrou um outro... A lógica virou outra, porque... Minha mãe já... A gente já tinha conseguido a cirurgia, ela tava se recuperando, e aí, tipo, agora eu precisava ocupar a cabeça pra eu também não ficar tão preocupado. E aí, eu comecei a produzir um conteúdo especial de, pra quarentena, que a intenção dele, na verdade, eu nem sei se é, tipo, tirar as pessoas, tirar da cabeça das pessoas que isso tá acontecendo. Não, porque eu acho que a gente não pode... Eu acho que vai ficar muito a critério de cada pessoa entender ali qual o nível de informação que faz bem pra ela. Nos primeiros dias, qualquer informação me fazia muito mal. Eu não conseguia ver live do Atila por exemplo, eu ficava muito mal. Hoje, ver live do Atila é o que me faz bem, me acalma. Por mais que a informação seja dura ali, mas eu, eu, aí a gente também tá falando de que a, o conhecimento vai ajudar a gente a passar por isso, né? Então, nesse contexto, o meu conteúdo, ele tá vindo, eu acho que o, o lance, tipo, de, o fato de eu estar recebendo tanto feedback e interação das pessoas, é exatamente porque eu entendi que talvez esse seja exatamente o que a Caio falou, é o momento de eu ser mais vulnerável, mais verdadeiro, mais transparente possível, porque tá muito claro, ninguém vai poder, ninguém, a gente não tem os recursos que a gente tinha para fazer conteúdo fora de casa, na rua, que era o meu caso, eu produzia conteúdo de editorial, sabe, com uma equipe de 20 pessoas. Eu não consigo fazer isso hoje. E mesmo quando eu fazia assim, com 20 pessoas, a ideia era que fosse um conteúdo que realmente fizesse sentido, que tivesse alma, que tivesse essência, que tivesse uma mensagem legal. Só que agora eu não tenho mais esse recurso. Eu voltei a produzir como eu fazia lá no comecinho, nove anos atrás. E ao longo desse, desse, dessas últimas semanas que eu venho colocando esse conteúdo no ar, o que eu percebo é que quanto mais você se permite se aproximar das pessoas e permite que as pessoas se aproximem de você, da sua verdade, mais incrível é o feedback que você recebe. Porque a pessoa exatamente percebe que é o que está acontecendo realmente com todo mundo. E eu não tenho tido nenhum problema em demonstrar instabilidade ou mesmo raiva. Mesmo tendo criado, tentado criar sempre um conteúdo que é sobre... Não sei se fantasia, talvez fantasia não seja a melhor palavra, mas é sobre... Estimular as pessoas, a, através da criatividade, a colocarem, a, a trazerem o, o, algo de bom, sabe? Na verdade, a, o lance do meu conteúdo é que é sobre superação. É sobre como eu passei por coisas horríveis no passado e, em algum momento da vida, eu decidi que aquilo não ia me dominar, sabe? E eu ia transformar isso em algo melhor e maior. Então, eu quero, na verdade, que as pessoas façam isso. Só que agora, no contexto de quarentena cada um vai fazendo o seu próprio ritmo, sabe? E isso que você falou é, da,
0: eu... da... Diga, cara. Eu ia te chamar, porque a gente <risos> ia, já tem falado disso no mercado de moda, que é quase como uma domesticação das imagens, porque as marcas de moda entenderam que não tem como abrir uma câmera e um estúdio para fazer shooting, nada disso. E esse abrir a câmera em casa... Né, e começar a transformar o espaço doméstico e também o espaço instagramável, tudo isso também tá se refletindo até no teu conteúdo, né?
1: É, não, mas e tem uma coisa assim, que até o que o Caio tava falando muito, é, sobre ter o que dizer, né, e daí a gente barra lá naquela coluna do, do jornal sobre, né, o que você tá postando. Acho que falta muito e acho que agora fica mais claro e evidente nesse momento de, de produção de conteúdo, que não dá mais para produzir aquele conteúdo fácil, aquela fórmulazinha de Pinterest para você poder crescer, é, faz com que, assim, o retrato do Brasil e da consciência que a gente tem no Brasil fique mais claro, assim. E aí esse lance de, tipo, da galera não está mais aguentando é, a sustentação, a galera está se dando conta do seu papel, sabe? E da sua... A consciência de classe surgindo, pelo menos, nas pessoas que estão aqui recebendo, entendendo essa discrepância. E se você está ali é, sem ter nada para dizer e sem estar tá se esforçando para poder, nesse momento aí, como é o exemplo da Anitta e se esforçar em entender o que está que acontecendo, sabe, e sair dessa, dessa, dessa bolha que você vivia, é, eu acho que isso é que é o mais importante hoje, sabe, para você poder realmente estar é, tá mostrando que você é, de fato, um produtor de conteúdo, que você é uma pessoa que está ali disposta a realmente ser uma influenciadora, a passar uma mensagem e influ, influenciar uma ação boa, influenciar as pessoas a serem melhor, né, que eu acho que esse seria deveria pelo menos ser esse sempre o papel do influenciador, inspirar um mundo melhor, inspirar que as pessoas vivam melhor e daí acho que vem isso, acho que vem essa, esse despertar de consciência que eu acho que é muito importante é, que, que, que apareça agora, que seja refletido agora e que Novamente, também, o, as pessoas que consumam esse conteúdo reflitam um pouco sobre isso, né? Que é o caso de, da, da influenciadora da festa ter perdido tantos seguidores, né? Tem uma, umas questõezinhas aí. Mas é porque, tipo, as pessoas também estão se dando conta que, tipo, não, peraí, desse conteúdo não é pra mim. Outro dia teve uma, uma, uma menina veio perguntar pra mim sobre uma influenciadora super magra que postou uma fotinho, tipo, empurrando a barriga e falando sobre... Meu Deus, agora estou me aceitando. E daí ela virou e falou, nossa, mas assim, eu e um monte de outras garotas estamos falando como aquela postagem não foi legal e, e tudo mais. E daí eu falei, cara mas ela tá falando pro público dela, pras pessoas iguais a ela, então talvez você fosse o papel de você não seguir ela, porque você tá vendo que ela não representa o conteúdo que você quer, acho que também esse momento da gente é fazer essa curadoria das coisas que a gente quer e do, do que a gente tá querendo seguir. É, eu mesma agora fiz esse exercício é, com, com o próprio Moedices, assim, por mais que eu já tenha é, todo um... já, já tenho esse foco, já venho há alguns anos falando de política, falando de, de conscientização, de... É, Dessas questões que eu acho relevante, agora eu estou fazendo uma série de lives é, do meu podcast de cultura do Primas com a Renata Correia, que é roteirista, é, minha prima, Primas, e a gente tem falado sobre essas questões, sobre como o feminismo, é, sobre essas questões de direitos das mulheres afetam e permeiam é, tudo que a gente está vivendo hoje na situação, contextualizando esse mundo mas, acho que é isso sabe, acho que as pessoas precisam parar e, e, e olhar realmente o mundo, acho que não tem mais espaço para bolhas e as pessoas precisam cada vez mais acho que esse, o feminismo e esse empoderamento é principalmente para as mulheres expandirem as suas áreas de conhecimento, expandirem os seus territórios, para ir além desse universo só de moda e beleza, porque tá aí. Hoje, muito claro que, tipo, moda não é essencial, não tem por que ter tanta mulher ocupando o seu tempo, é, só pensando em moda da forma de, tipo, look do dia, catálogo, porque. E aí? e agora, isso não faz nada, e existem outros aspectos que podem ser abordados existem outras coisas que possam ser faladas então acho que esse momento é de, de parar também um pouquinho e, e repensar, e eu por mais que eu tenha feito, eu admiro muito quem tá falando que vai produzir mais conteúdo, porque assim olha, parabéns pra vocês porque aqui não tá sendo assim, não tá sendo esse ritmo e eu também, sabe, muita terapia aí também pra aceitar que tipo, tudo bem não produzir nesse ritmo, o importante é que quando eu produzo conteúdo, eu produzo conteúdo que eu me fique feliz, que tenha a consciência, que tem a mensagem que eu quero passar, porque como o Matt falou, a gente fica vendo que precisa postar todo dia, aquele desespero, e, cara, isso acaba, entendi que isso acaba me impedindo de produzir com o conteúdo que eu, que eu quero e que eu gosto, então tô tentando absorver um pouquinho mais isso, e experimentar, né, exercitar o meu ofício é, fazendo outra coisa, peguei um outro perfil pra poder falar de casa, é, tô mexendo aqui na, nas coisas, assim, deixando a casa mais bonita pra mim, porque nesse momento, é, já que eu não tenho muito controle sobre o que acontece no mundo, especialmente no Brasil, pelo menos na minha casa eu tenho controle. <risos> e isso tem me ajudado muito. É, e é muito louco, né? Assim, também como a gente também precisa se entender esse contexto no Brasil né, porque até nesse perfil que eu tô é, seguindo mais é, contas de decoração tô vendo muita gente gringa e as gringas começando, né, calmamente a expandir um pouquinho a, sabe, a liberação lá porque as coisas estão sendo controladas e a gente aqui vivendo esse desespero, então é, é muito, a gente precisa entender o contexto de onde a gente tá, sabe, não dá pra tentar agir como se eu tivesse na Finlândia, como se eu tivesse na Nova Zelândia, a gente tá no Brasil e tem Muita coisa acontecendo aqui e não dá mais para poder fingir e ignorar.
2: Sabe uma coisa que uma coisa que eu acho super interessante assim, da gente elaborar também é que não existe um tema que agora é proibido, que seja proibido por causa da pandemia. Então, ah não, a moda é desnecessária porque a gente tem uma emergência sanitária. Eu estou aqui olhando o blog do Met por exemplo. Eu acho, o Matt o é um diretor de arte, né? Uma pessoa, um cara que tem uma estética que é sublime, que é tudo muito lindo, e tem um post aqui maravilhoso no blog dele, onde ele fala sobre como fazer uma festinha em casa na quarentena. Ora, as pessoas estão trancadas em casa, as pessoas continuam fazendo aniversário, as pessoas têm filhos pequenos e querem celebrar esse momento. Existe uma maneira da gente conversar sobre isso também de uma maneira que a gente ajude a empoderar pessoas, como ele fez aqui nesse post, onde ele fala de pequenos produtores, pequenos criados, pessoas que fazem brigadeiro artesanal, pessoas que fazem. É, tantas coisas assim, que a gente. Uma cadeia que a gente pode fortalecer também, sabe? Além de tudo isso ser é uma, uma coisa extremamente terapêutica, tem muita gente que. Se, pra, para si, assim você parar e cortar papéis, e fazer bandeirinhas, e decorar a sua casa, e entender melhor a iluminação. Nesse momento, também, isso tudo é autocuidado. E autocuidado é extremamente importante, porque se a gente simplesmente assistir 10 horas, 12 horas de programação jornalística, a gente vai ter um problema mental incorrigível. Assim. Então, eu acho que é muito mais o tom a mensagem que precisa ser adequada dentro das desses formadores de opinião, né, de entender como é que a gente consegue fazer tudo de uma maneira mais simples, de uma maneira que custe menos, de uma maneira mais artesanal, de uma maneira mais terapêutica, que é isso que esse momento está exigindo da gente. Né, isso que, no, no meu ver, é praticar empatia, né, entender que a gente precisa resolver as coisas e encontrar felicidade nas coisas menores do que simplesmente demonizar a, a moda é fútil, é uma bobagem. Não é, né? Quantas discussões foram criadas também de uma maneira interessante a partir de vacilos que a moda deu nos últimos dois meses, né? Quantas reflexões a gente colocou em pauta e a gente discutiu. E, para muita gente, participar de uma discussão também é uma experiência terapêutica, uma experiência de desabafar, sabe? Isso tudo, acho que a internet tem isso também. A gente não pode muito demonizar uma coisa ou outra, porque senão eu vou falar pra Carla, não, você fala de moda, então você precisa ficar calada, ou eu que falo de moda também, eu preciso ficar calado, não, é uma questão da gente entender a maneira que a gente se comunica. Não parece aquele outro
1: lá, né, que fala que jogador de futebol não pode falar de política, né?
2: Pelo
3: amor de Deus. Eu posso só fazer um parênteses aqui, complementando a fala do Caio e da Carla, é... Eu tava conversando, dias atrás, com a Raíza Costa, e a gente tava falando que, nesse momento, existem formas diferentes de você ajudar a transformar o mundo. Algumas pessoas, como o Átila, por exemplo, vão fazer uma live e vão trazer dados e estatísticas de coisas que ele estudou, e, tipo, que são extremamente relevantes pro mundo, pra, pra questão sanitária mesmo. Eu posso falar sobre a Covid também pra conscientizar o meu público a ficar em casa, a lavar as mãos quando sair, a se proteger quando estiver na rua, mas, assim... Eu nunca vou ter a mesma o mesmo conhecimento que o Átila tem para falar desse desse mesmo tema. Então assim, o meu conhecimento ele está direcionado para outras coisas. E nesse momento o que eu entendo é, eu felizmente, Mateus, consigo ir à terapia. Uma parcela considerável da minha comunidade talvez não esteja conseguindo e precise de um outro tipo de apoio que é do emocional. Só que eu também não sou terapeuta, então posso dar para fornecer para essas pessoas essas as ferramentas. Fazer, na verdade, o que eu posso entregar para elas é: olha, a, a, perto de você tem coisas que você pode usar para se sentir um pouco melhor. E eu vou mostrando para as pessoas: olha, vamos usar dessa forma, vamos experimentar. E um outro cuidado que eu tenho tido muito grande, que está sempre nos meus posts, é. Tudo que eu tô mostrando aqui nesse momento, você tem que entender que é editado. Você não tem que querer fazer tudo num instalar de dedos muito rápido. Quando eu mostro, por exemplo, o meu home office, eu queria só te dizer que todas essas fotos são editadas e você não precisa achar que em duas semanas você tem que reformar o seu home office inteiro pra ter um parecido com o meu. Porque eu já me iludi, assim, no passado e sofri, fiquei frustrado e ansioso porque eu queria muito ter um ambiente bonito como o da blogueira gringa que, eu, que me inspirava, sabe? Então, eu acho que é muito, sim, sobre a nossa sensibilidade... Eu acho que nesse, nesse momento, inclusive, o que é instagramável entra muito em pauta... Porque, por exemplo, o que é instagramável, pra mim, hoje... Definitivamente, não é só o que é estética. Então, 18 de maio, dias atrás, foi o dia de proteção contra o abuso sexual infantil. É algo que, pelo qual eu passei, uma das bandeiras que eu falo, que eu levanto, que eu falo sempre. Então, pra mim, nesse contexto, por mais que o, 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 a energia já esteja pesada... Falar sobre um tema tão pesado quanto abuso sexual... É, pedofilia, né, abuso sexual infantil é extremamente importante é, para mim é algo instagramável, cabe dentro do meu Instagram, eu preciso falar eu não posso ser omisso, eu preciso falar, porque do mesmo jeito que a violência doméstica, né, as mulheres têm apanhado mais dos, dos maridos que já eram violentos, as crianças também que estão dentro de casa com os abusadores o tempo todo, provavelmente estão sendo vítimas de episódios mais frequentes de abuso, né então, eu acho que é muito isso, de como a gente vai usar a nossa sensibilidade e as ferramentas que a gente tem pra ajudar a nossa comunidade. E aí, fechando com o que o Caio tá falando, é isso, não tem o que é certo ou o que é errado. É, pra mim, eu vejo que faz sentido, sim, eu falar pra minha comunidade nesse momento de como fazer uma festinha em casa, da forma mais consciente, mais pé no chão possível, sabe? É, mas é isso, falar de moda também vai ser importante em determinados momentos, vai depender de como você aborda isso, falar de comida e todas essas outras pautas que sempre existiram, né? Porque a vida continua indo.
1: É, então, e, e principalmente, eu acho que é isso, a pessoa precisa agora estar tá muito consciente, porque o mais importante é não falar da mesma coisa, né? E eu, a, eu sinto que a galera estava muito né, nesse nesse trilho assim de ficar repetindo e de estar falando as mesmas coisas isso não adianta, por exemplo, mesmo eu sendo da área de moda, eu em nenhum momento virei e falei olha, como usar máscara ou então não fiz tutorial sobre isso porque eu acho que tem muitos outros, muitos outros assuntos dentro da minha área que podem ser abordados e eu acho que é exatamente isso, ninguém precisa ficar repetindo é, as mesmas coisas ou ficar ensinando a lavar a mão 10 mil vezes, é, é isso na verdade uma crítica que eu tenho a todos os discursos na verdade, até sobre feminismo é, as pessoas pegam as frases prontas e ficam repetindo e acham que só isso, estão fazendo a sua parte, é como se tivessem assim, olha, já fiz o meu papel, toma aqui já posso fazer outra coisa, mas não é isso é justamente sobre refletir e, e trazer essas outras inspirações o meu aniversário foi logo no início da quarentena, eu fiz uma festinha o Vitor fez, antes até do, do, do post do, do Matt, fez uma decoraçãozinha aqui pra poder a gente fazer a festinha no Zoom com as amigas é, esse, esse post foi muito legal porque assim que teve de gente falando, ai Carlos eu tava tão triste por causa do meu aniversário e agora eu sei como ficar mais felizinha é isso, o que, que você pode pensar fora acho que a grande dificuldade que as pessoas têm hoje é que assim, não tem fórmula pronta ninguém tá lá, pensou já testou um formato para poder entregar, tipo, olha, você fala isso daqui você fala isso daqui desse jeito você tem que pensar sozinho, você tem que arriscar você tem que vir da sua bagagem e isso é difícil, né? E daí esse negócio fica um pouco mais complicado. Para quem estava acostumada a ser só um catálogo, para quem estava acostumada a ser só uma, um, uma revistinha de venda direta, é, pelo Instagram o negócio fica mais complicado e acho que esse também é o momento de parar e de botar a mão na consciência porque é isso assim, é, a gente cobrar a responsabilidade agora, a gente cobrar a consciência agora, não é querer que as pessoas falem as mesmas coisas, mas é isso por exemplo, uma mãe, ela não precisa ficar falando ali, uma pessoa que produz conteúdo materno, ela não precisa ficar ali falando o tempo inteiro sobre os cuidados, ou sobre a rotina, de como ela está lavando todas as compras mas ela pode estar aqui, olha só, estou fazendo essas dinâmicas tipo, com, a, com a criança Pô, é assim que eu tô organizando, dá pra você, ah, eu não quero falar de coisa triste, dá pra você produzir conteúdos felizes, sim, inspiradores, porque todo mundo precisa desse escape, agora, só precisa ser diferente, você só precisa realmente, tipo, é, se jogar nesse caminho, sabe, acho que é, é isso também que a gente tem falado muito. A gente está no escuro, a gente não sabe para onde está indo, então a gente precisa, sabe, parar, ouvir a voz do coração para poder saber, tipo, como vou... O que o meu público está sentindo, o que, que eu estou sentindo e como se junta essas duas coisas, porque o acolhimento tem que ser para o público e também para a gente que está criando, né? Acho que todo
0: mundo aqui já viu algum tipo de perfil no Instagram, esses que ensinam marketing pessoal e que te ensinam a ter sucesso no Instagram. Acho que todo mundo já passou por algum, por algum desses perfis ou foi impactado pelo anúncio de alguém que fala sobre isso. E eu queria descer um pouco na conversa aqui para falar sobre os excessos. O Matt estava até comentando, tipo, ah, a questão de tem que postar todo dia, não pode postar todo dia. Como que fica essa questão de volume? Porque cabe ao, a a uma discussão, o fato de que existe uma geração instagramável de instagramadores que acredita que se você não postar todo dia, você vai ser esquecido. E a partir do momento que você imagina que o, o, o seu eu, né você vai ser esquecido daquele espaço digital, você perde relevância, e talvez essa seja uma das palavras mais importantes para a gente discutir, especialmente nesse momento, perder relevância é quase como Perder a, a quem você é, que a gente volta lá para papo da cala no comecinho, que é expressão, você deixa de conseguir se expressar. Mas dessa ânsia de tentar se expressar na no volume, na relevância, de construir uma relevância quase fake, você começa, você peca pelo exagero, pelo tentar fazer um marketing pessoal, de postar todo dia e Construir uma caixa, como a Carla colocou agora aqui, de quem você é. Se você é de um assunto, você só vai falar sobre aquilo. É quase como se a gente fosse um plano cartesiano e a gente não tivesse possibilidade de passar daquela linha que diz que a gente dali ali pra fora, você é uma coisa. Dali para dentro, você é outra. Essa limitação, e aí eu queria entender de vocês, porque você, tanto Caio, Matt e Carla estão aí desde que tudo era mato, né? Estão aí trabalhando com isso há muito tempo vocês se viram em algum momento sendo, primeiro, colocados em caixas e se isso, de alguma forma, fez vocês entenderem que, opa, não é esse o meu lugar ou, opa, é dessa forma que eu consigo alcançar mais pessoas porque o discurso da galera do marketing pessoal, dos coach louco lá é de que, a partir do momento que você cria lá sua, seu sua caixa posta todo dia no mesmo horário, tem até os templates de agenda, né, você baixa o template lá, então, dia 1 um, você vai postar uma frase motivacional, dia 2 vou postar uma foto do backstage, dia 3 já tem uma sequência pronta vocês entendem que assim, vocês viveram essas ondas, vocês vêm acompanhando como está sendo essa expressividade das pessoas na internet. Vocês entenderam -se que em algum momento tentaram colocar vocês em caixas, e se isso, qual foi o sentimento que isso gerou em vocês, e se isso em algum momento foi o, o direcional para que vocês criassem conteúdo. A partir do momento que você entendeu que, opa, estão me colocando aqui, acho melhor eu ficar nessa caixa, ou se isso foi algo do tipo, sai daqui, eu não caibo numa caixa só.
2: Eu acho que sim. Nossa, essa pergunta é ótima, porque como isso é absolutamente verdade, né? Eu lembro que houve um momento, assim, na, na minha construção de conteúdo em que eu resolvi falar sobre moda masculina, né? Então, eu resolvi fazer tutoriais sobre moda, eu resolvi ajudar os homens a se vestir melhor, Melhor entre aspas, né? mas a entender um pouco mais sobre moda. e O homem brasileiro, principalmente, tem uma dificuldade e uma rejeição a esse assunto. Então, eu criei uma série no meu YouTube que se chamava Roupa de Homem, que fez muito sucesso na minha audiência. Eu fui até, tipo, virei até consultor de moda da Rede Globo. Eu, eu era colunista do É de Casa. Eles chegaram a passar um vídeo meu do YouTube para o Brasil inteiro. Eu não sei nem calcular quanto isso vale, se isso fosse por exemplo, uma compra publicitária. Isso na estreia do programa, o formato que eles apostavam, que era o de Casa. Então, assim, eu... É imp... Se você entra em um determinado nicho, eu acho que existe uma possibilidade de você colher frutos, de fato, porque você vai se transformando uma voz dentro de um determinado assunto. Só que existem determinados criadores de conteúdo ou profissionais que querem falar sobre várias coisas. Né? A gente é muito mais complexo do que um tema só. Eu acho que a gente vive uma uma geração que se interessa por várias coisas diferentes, né? E eu me vejo desse jeito. Então, teve uma hora que eu falei assim, ai, ah, tá bom, isso aqui tá ótimo, mas eu tenho vontade de falar sobre outras coisas também. E isso, em algum momento, estranha uma determinada parcela, pequena, mas uma determinada parcela da, da audiência que achava que eu tinha que falar sobre moda masculina. Esse era o meu lugar, e acabou assim. Então, acho que a gente acaba é, surpreendendo a audiência da gente com as nossas subjetividades. E isso cria também uma... Às vezes, cria uma confusão na audiência e você não consegue crescer. E, e isso eu vejo muito através, por exemplo, do meu canal do YouTube, que eu parei de postar semanalmente, porque é simplesmente uma carga muito grande de conteúdo para se fazer bem feita todas as semanas, e a, o próprio algoritmo in, encontra um jeito de desprivilegiar o seu conteúdo, né? Então, exige, eu acho que não tá tanto só no controle do criador, em é, é, essa coisa da métrica e da audiência e do sucesso. Simplesmente você precisa trabalhar para esses algoritmos. Só que nós somos profissionais autônomos, né? Eu acho que isso é uma discussão até um pouco mais complicada, assim. O quanto a gente acaba se transformando em um escravo moderno, neoliberal, de uma plataforma... Enquanto, na verdade, a gente não quer ter chefe também, de uma certa maneira, né? A gente quer fazer o nosso conteúdo e quer que o nosso conteúdo atinja a nossa audiência, que curte a gente, mas sem estar submetido às regras do Google, às regras do YouTube, às regras do Instagram. Então, é, é tudo muito complicado também, né? Quando, quando tentam colocar você dentro de uma, de uma caixa, existem fórmulas de mercado que acho que funcionaram e funcionam até hoje, mas a gente, acho que principalmente os três debatentes aqui do, do Fazer Brunch, não curtem muito entrar dentro desse, dessa caixinha, né? Eu falando de moda masculina, por que, que eu não posso falar de filosofia? A Carla falando de moda feminina, por que, que ela não pode falar sobre feminismo? O Matt falando sobre direção de arte, sobre criatividade, por que, que ele não pode falar outras subjetividades que aconteceram na vida dele também, né? E que transformaram ele como ser humano. Eu acho que a gente faz uma comunicação que ela não é muito linear, assim. E tem uma audiência que curte isso. Tem uma audiência que não curte. E quem curte vai seguir a gente. Quem curte é, vai, acaba virando fã de verdade, né? Então é uma relação que acaba ficando mais estreita
1: é, a minha relação, a minha, a minha experiência já é um pouquinho mais complexa, né porque, modista está fazendo 13 anos esse mês e logo no início, é, e assim ali no início, logo no início também não, né sei lá, uns 5 anos já com blog é, eu fui, né, entrei e fiz realizei o grande sonho de entrar no, de, no, no universo de luxo da moda, né, entrei no, no grupo de blogueiras ricas tive oportunidades incríveis de viajar, cobrir semanas de moda internacionais, tá ali no do estilo da Burberry, receber convitinho com meu nome, tá ali, sabe tomando brunch com editora de moda da Vogue inglesa, tive acesso a todas essas coisas e dali é, eu entendi que é, por mais que a minha personalidade e o meu jeito de olhar pra moda diferente me abriu oportunidades a partir do momento que, você é, que, que eu abri essa oportunidade da garota do subúrbio que só foi pisar na zona sul do Rio de Janeiro com 18 anos e conseguiu acessar espaços de moda e a partir dali é, se esperava que eu tomasse um outro rumo e que eu entrasse nessa caixa é, de, de, de luxo, de riqueza e de tais é, com esse aspiracional ali naquele universo e é uma coisa até que eu falo no meu livro sobre como eu me dei conta de que aquilo ali não fazia parte do meu universo então eu sempre tive, sempre tentaram me colocar nessas caixinhas e eu lembro Lembro quando, esses dias eu lembrei é, que na reunião que eu tive, né, com pra poder entrar neste grupo de blogueiras, é, eu tinha um cabelo meio ruivo, é, meio avermelhado e tal, e daí a pessoa lá, a chefona, virou e falou hum, mas esse cabelo ruivo, eu, tipo, não, não vou mudar meu cabelo. E acabou que com o passar do andamento das coisas, eu mudei, eu troquei meu cabelo e fiquei com aquele cabelo padrãozinho, Gisele, entendeu? mestres californianas, ondulado na cintura e um dia, é ela me pegou assim, no meio de um evento, e falou, olha aqui, quem imaginava aquela garota que dizia que não ia mudar o cabelo, olha aqui como ela está hoje, e daí eu parei assim, me vi assim, com aquele reflexo, boneca, tipo aquela coisa, e ali já tava começando a despertar, tipo, eu não sou eu, eu não tô sendo eu, o que que tá acontecendo comigo? E, uh, e pra mim, é, tem muito disso, né? É muito fácil você ser seduzida é, quando você começa a conquistar um espaço, principalmente nesse universo que é muito glamorizado, de moda, beleza, celebridades e tal. É, de, de você começar a ter esses acessos que ninguém tem, você começar a ter coisas, você começar a ganhar coisas e... E acabar se afastando de quem você é. Então, pra mim, acabou sendo como eu sempre fui muito rebelde, eu sempre, como eu sempre tive é, esse olhar, é, sempre tive essa esse olhar diferente para as coisas aquilo ali acabou começando a me incomodar e realmente eu vi, mas peraí, eu comecei porque eu tava falando justamente de algo que era completamente diferente disso, quem sou eu aqui que estou, que entrei nesses padrões e que tô igual a todo mundo eu não tô sendo coerente com, com o que eu era e com o que eu existia, e daí eu vi que descobri outras possibilidades, né é, quando a gente é pequena e a gente sonhava, né, principalmente quem vem das décadas de 80, é, que nem eu a gente sonhava com moda, a gente sonhava com, a que, com esse universo, e quando de de, de glamour, e quando a gente chega lá e vê que o negócio não é meio assim é, é um baque assim que, que veio assim, colocaram tanto numa caixinha, numa caixinha, numa caixinha, e daí você também, é, essa caixinha que me colocavam na moda, que eu tentei corresponder, ali também começo, comecei a também entender outras questões muito importantes, de classe, de raça, é, e tudo isso que envolve, né, porque vão tentando te colocar numa caixa sempre para poder te deixar para trás na caixa, na caixa seguinte. Então, a melhor coisa mesmo é a gente parar, olhar para si e fazer o nosso próprio cercadinho, sabe?
3: É, o meu começo tem algumas semelhanças, assim. Algumas similaridades com o, o começo da Carla. Na verdade, começo de vida, assim, mesmo. É, eu venho, tipo, de, um, de um, uma família pobre. De uma... Filho de uma uma moça, uma jovem, muito jovem, negra lá de uma cidade pequena do Piauí que sai, vai para Brasília no auge da crise para tentar segurar as pontas né de ter um filho e daquela crise toda pegando no Nordeste e ela vem e fica e enfim, a, a minha infância foi cheia de, 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 de traumas assim, de, de episódios de violência, etc. E em algum momento, em determinado momento, eu entendi que eu ia ter que escolher ali. Ou eu ia me entregar para aquilo ou eu ia pegar aquilo, colocar embaixo do braço e falar não, não é isso que eu quero. Eu não quero que a minha vida seja definida por isso. Eu vou escrever a minha própria história. E aí, tipo, dentre as, as tantas inspirações que eu tinha de coisas que eram as minha, a minha válvula de escape... A revista Capricho, eu falo sempre disso, mas é porque era muito real mesmo, eu, tinha, eu, não, eu não tinha sequer dinheiro para comprar a revista, mas também não poderia, porque como a gente era de igreja evangélica, se eu, alguém me visse lendo a revista Capricho, assim como quando me viam fazendo qualquer outra coisa, eu ia passar por uma sessão de traumas psicológicos, de, 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 né, de, de pressão psicológica ali, para me dizer que eu ia pro inferno. Então, eu tinha que olhar de canto de olho, quando a coleguinha na escola tava, tava vendo, sabe? Eu lembro de uma vez na vida que eu consegui tocar, capricho e folhear. Aquilo foi muito inspirador pra mim. E, enfim, a, a vida foi, se assim, encaminhando Até que eu, eu, eu criei o um blog, depois de ter sido demitido, do meu primeiro emprego, assim, na vida, com carteira assinada e tal. Eu fiquei meio que sem saber o que eu ia fazer. Eu fui fazer um curso de web design porque eu já tinha tido algum contato com a internet. Achava todo esse universo muito mágico. E criei um blog. E quando eu criei aquele blog, eu era só para ser o espaço onde eu ia conseguir colocar em prática as coisas que eu tava aprendendo no curso, sabe? E eu enxergava realmente como se fosse uma sala em branco que eu poderia colocar o móvel que eu quisesse. E como era imaginário, não dependeria de dinheiro. Então eu poderia decorar aquele ambiente como eu quisesse, sabe? É, e aí, a coisa foi andando. Depois eu, inclusive, entrei para pra faculdade. Aí teve um dia, depois de uma... Um, quando eu terminei a faculdade... Eu tava com umas coisas em casa, meio sem saber o que fazer da vida. E aí, eu falei, cara, eu vou pegar e vou arrumar essa sala aqui, que a gente morava no kitnet, eu e o meu namorado. É, e aí, eu, com menos de 200 reais, eu transformei a sala, assim, da água pro vinho, literalmente. E aí, poucos dias depois, eu acordo, vou lá no painel... Tinha feito um post, né, sobre isso no blog. E quando eu vou lá fazer um outro post, olha, o painel tá tendo muita visita. Muito, 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 muito mais do que eu recebia normalmente. Aí, quando eu vou descobrir de onde estavam vindo os acessos, a minha sala tava na home do site da Glamour. Até hoje, eu não sei como esse conteúdo foi para lá. <risos> é, o grande lance disso é que eu fiz uma decoração de uma sala bem menininha, bem cor-de-rosa, com pratinhos na parede. E depois disso, tudo que eu postava nesse sentido, dava muita audiência, tava dando certo. Só que aí, eu comecei a pegar um ranço depois, quando as pessoas falavam que eu morava numa casa de princesa. E as pessoas começaram a dizer que eu era fofo. E aí, eu entendia… Não era uma ofensa as pessoas dizerem que eu era fofo. Mas assim, as pessoas não estavam entendendo o que eu tava entregando, o que eu tava querendo dizer, a mensagem que eu tava querendo passar pro mundo. Eu não tava querendo falar com as pessoas que todo mundo tinha que morar numa casa igual a minha. Eu só tava querendo mostrar que, com menos de 200 reais, você consegue mudar muito, muita coisa perto de você. Porque não é sobre dinheiro, é sobre criatividade, é sobre como você enxerga as coisas e tal. E aí, semana, eu acho que na semana passada, se não me engano, eu fui descendo no meu próprio feed pra eu ver se eu achava uma foto bem antiga no meu home office. É, e aí, eu fui olhando e percebi que, na verdade, eu mesmo me coloquei nessa caixa. Porque nessa época, eu tava tão envolvida por, envolvida por essa, esse gosto estético daquele momento, que fazia sentido pra mim, que tudo que eu postava era daquele jeito. Então, as pessoas também não tinham culpa de elas estarem me julgando daquele jeito. Porque eu mesmo não tava conseguindo expressar exatamente. Até porque, né, não, não tinha manual, ninguém tava me ensinando como fazer as coisas. Eu simplesmente tava colocando ali as coisas que eu achava legais, então... É isso, assim, respondendo a pergunta. Já fui colocado na caixa? Sim, eu já me coloquei na caixa. E depois foi bem louco, assim. Porque quando eu comecei a tentar eu mesmo sair dessa caixa e até mesmo dentro do, da, dos assuntos de decoração, eu fui falar… fui eu, eu, eu tive um acesso de raiva e eu peguei essa parede rosa, claro, com esses pratinhos. Eu taquei um amarelão nessa parede. E fiz um lettering inspirado no, nos grafites, na arte ru de rua que eu via normalmente que me inspirava também. Falei, cara, eu vou sair disso pro outro extremo. E óbvio que as pessoas não entenderam, né? <risos> então, assim, demorou muito pra eu conseguir entender que a lógica ali do como o público ia se conectar com o que eu tava entregando, dependia, não era do assunto, era exatamente de como eu, como eu comunicava as minhas ideias pro mundo, sabe? E hoje é isso, eu vejo que... É... É muito mais sobre o, o, como eu tô guiando ali essa relação com as pessoas o tempo todo, né? E aí, eu até falei com a, no nosso encontro da agência no final do ano passado que, assim, sobre essa pressão que é real, que o algoritmo quer que a gente poste o tempo todo, senão ele vai derrubando a gente, mas eu hoje posto muito menos do que qual, em qualquer outro momento da vida, tanto no feed, quanto em YouTube, quanto em qualquer outro lugar... E ainda assim, eu acho que eu encontrei um jeito de me comunicar com as pessoas. Que assim, qualquer postagem só vai pro feed se ela tiver um sentido real de existir. E aí, eu só vejo o engajamento aumentando, sabe? O número de seguidores, não. <risos> Mas o engajamento real, a, a como as pessoas se conectam com o assunto, com o que eu tô colocando ali, é muito foda. Isso me toca muito, muito mesmo. Quando eu coloco, quando eu venho contra a corrente ali, tá todo mundo falando de outras coisas. Esse ano até foi bem marcante falar sobre o Dia Contra a Proteção ao Abuso Sexual Infantil, porque eu vi mais gente falando. Mas quando eu comecei a falar sobre isso anos atrás, eu tinha medo, porque ninguém estava falando, sabe? Não tinha blogueira, ninguém, assim, tipo, dessa galera de influenciador falando. E eu tive muito medo. E ainda assim, até hoje eu recebo mensagem das pessoas agradecendo por isso. Então, acho que é muito mais sobre, realmente, como a gente consegue colocar a nossa verdade no, no negócio.
0: É verdade. Eu queria fazer um um exercício para vocês, porque o Caio trouxe para a conversa o nome do nosso chefe, mesmo a gente não querendo que ele seja, ele é o nosso chefe quando a gente está falando de criação de conteúdo, que é o algoritmo. Então hoje, por cinco minutos, eu queria dar o poder para vocês de ser dono do que um algoritmo define o que vai para o seu feed. Eu quero saber o que, que você gostaria que aparecesse no seu feed que imagens, que, o que é esse conjunto de, de referências e imagens que você gostaria que o seu algoritmo, que você manda nele hoje, deixasse aparecer para você no feed?
3: Eu queria ver... Quem começa?
2: Pode começar, Márcia.
3: Eu queria ver, assim, eu, eu tenho aproveitado a quarentena para retomar leituras e, e re, re, me reconectar com algumas coisas que eu vinha perdendo, assim exatamente por estar sempre muito ocupado correndo atrás do que o algoritmo manda, né? Então, assim, eu queria ver pessoas que estão transformando o mundo exatamente dentro dessa visão, sabe? Tipo, não é sobre a quantidade de recursos que você tem, não é sobre a quantidade de dinheiro, é sobre como, com criatividade, com muito afeto, com muito afinco, você consegue transformar realidades. E de forma, das formas mais distintas possíveis, sabe? Seja isso de, de, de forma, assim, tipo, de, de, do social, do emocional, da, da criatividade. Porque isso é, é a real, né? Eu sinto falta de vez no meu feed. Eu, é tudo muito viciado pelo algoritmo.
2: Eu não tenho exatamente uma, uma vontade específica de ver algo, assim. Porque eu acho que a, uma das grandes graças da internet, é você ser surpreendido com as ideias das pessoas. Assim. Essas, essas ideias surgem espontaneamente o tempo inteiro, são reações que a gente tem. O que eu queria muito ver em respeito ao algoritmo é que a gente tivesse oportunidades iguais. E isso também tem a ver, acho que, com a sociedade inteira. né Eu fico assim, muito decepcionado como determinados conteúdos chegam com muito mais frequência de determinados criadores do que outros. Assim. Acho que chegou um momento em que o feed... Ele não, é, ele não tem mais é, a, mesma, a mesma gama de oportunidades, né? Como é que a gente conseguiu transferir todos os problemas do capitalismo até para o próprio feed do Instagram? Hoje você precisa colocar dinheiro para que seu conteúdo é, reverbere mais e não era assim. A graça da internet não era essa. Era ver realmente o que estava todo mundo produzindo, o que estava todo mundo falando. E se você não gostasse, você simplesmente parava de seguir aquela pessoa e está tudo bem. Então, eu acho que é, é isso assim, que, que cria uma decepção também no, nos criadores de conteúdo, é que, para aparecer, você precisa, então, seguir determinadas tags, determinados assuntos que estão na pauta. E, muitas vezes, as pessoas não querem falar sobre isso, mas estão falando porque é aquilo que o algoritmo privilegia. Então, é isso que começa a criar, acho que as tensões, né? É essa tensão de você falar sobre um assunto que você nem queria, na verdade que você nem quer dar uma opinião sobre aquilo, aquilo não é a tua área, só porque aquilo é o que dá tráfego para que você possa ser notado no assunto que você realmente quer falar, sabe? Então, acho que a gente não precisava viver esse tipo de pressão. Infelizmente, isso é uma realidade da, da vida dos criadores. assim, Acho que é isso também que causa tanta sujeira na saúde mental da gente. É,
1: eu o cara até falou da, da questão do, do viés, né? E acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre algoritmos. É, a Oc, né, Alexandra Caso, eu cortei, já falou sobre isso no Congresso americano. Tem vários livros é, que já estão saindo, curiosamente, não por coincidência, escritos por mulheres, e escritos por mulheres não brancas, porque todo o algoritmo ele é feito por pessoas e na sociedade, principalmente aí, fazendo recorte de programadores que trabalham nessa essas empresas, é uma maioria branca é uma maioria de homens cis héteros brancos, e que daí o, o algoritmo, ele acaba ganhando esses viés, e toda a pesquisa todas as coisas, até a respeito não do Instagram, mas de um outro aplicativo que tá muito pop é, nesses momentos de quarentena de que eles realmente fazem uma curadoria lá, que eles impedem pessoas com casas ditas feias, de que seus vídeos alcancem mais, com pessoas ditas feias, é, não com conseguem é, destaque na plataforma, então assim, a primeira coisa que a gente precisa realmente falar do algoritmo é a gente precisa ver essa questão do viés, os algoritmos têm viés sim, e a primeira coisa para a gente criar uma internet mais justa e mais democrática, para a gente realmente conseguir ter essa igualdade, é trabalhar essa questão, que é muito séria e que é muito importante, assim, é, é isso, toda hora parece o, o, a gente tem uma notícia de que o Google mexeu e que agora não vai mais parecer coisa ofensiva quando você pesquisar por lésbicas, e daí vai, né, é uma questão que eu acho que é muito importante, e, e eu que eu tenho feito para poder treinar o meu algoritmo assim, para poder adestrar o meu, é né, nessa, minha, nessa minha conta CPF, que eu chamo, né, eu digo que agora eu tenho duas contas, uma CNPJ, uma CPF, é na minha conta CPF, eu realmente tô treinando o algoritmo para ele entregar o que eu quero, é, eu só sigo perfis de decoração cachorro e crianças e só curto esse tipo de coisa e quando ele me aparece alguma coisa assim de fofoca aleatória, de família esquisita, entendeu? eu vou lá e tipo, não quero saber, não tem relevância não me mostra, mas isso nunca mais e eu tenho conseguido bons resultados adestrando ali o meu algoritmo, mas é isso, eu só tô conseguindo fazer isso também, porque é uma conta nova e que, né, já não tem, assim, na minha conta CNPJ, que é mais antiga, é um pouquinho mais difícil mesmo com opções como silenciar e tudo mais, mas de qualquer forma, assim, a gente só vai ter esse equilíbrio, que daí é aquele debate de tipo, porque pessoas negras não têm a mesma, o, mesmo, o mesmo alcance, os mesmos números que outras pessoas, assim, tá tudo relacionado, todas as coisas batem nesse mesmo conto, que os algoritmos também têm viés, os algoritmos também são tendenciosos, e a gente a gente precisa mexer nisso.
0: Carla, depois deixa pra gente a receita de treinar algoritmo, <risos> domesticar Domesticar <risos> Cout de é algoritmo de algoritmo. Nossa,
2: profissão maravilhosa. Esse conteúdo, <risos> isso dá um conteúdo incrível, tá? Eu nunca tinha pensado em domesticar meu algoritmo. É, meu, Mas, é gente, tudo, algoritmo. é tudo. Mas, gente, tem um probleminha quando a gente treina um algoritmo,
3: porque a gente treina ele. Isso é só é realmente uma visão bem pessoal do que aconteceu comigo mais recentemente, tá? Um dos algoritmos que eu acho incríveis, assim, tem dois que eu adoro. Que é o do Spotify, que ele realmente traz coisas parecidas pra mim. E o do Pinterest. Só que qual a grande questão? Quando Nossa, eu quero amigo do coisa Pinterest, nova, é muito cagado. Não, pra mim, ele traz realmente... Eu cuido, tudo bem na linguagem do que eu tô pesquisando <risos> recentemente. Agora, qual o grande problema? Quando eu quero coisa nova, <risos> sabe? Não, mas então, Tem, mas deixa, deixa eu te um contar. O um grande mar de, de mesmice, de marasmo.
1: É, tem isso, mas assim, o Pinterest ainda assim, é, é, talvez até seja uma relação isso. O algoritmo do Pinterest, ele é muito complicado. Ele é muito difícil. Por exemplo, você coloca tranças e aparece você coloca box braid e aparece muito mais mulheres brancas do que pessoas negras, sabe? Tudo que você coloca, você não, você, não, você não tem resultados de pesquisa quando você coloca uma tendência, quando você coloca uma pessoa solta, de mulheres pretas de mulheres gordas você não tem recorte, são sempre as mesmas, o mesmo padrão de blogueira europeia, tamanho 36 e, e etc então assim, o por isso que o algoritmo do Pinterest você tem essa, é, ele treinou ali, aprendeu a cartela de cores que, que, que gosta, mas ele acaba entregando mais do mesmo, e é isso, porque o algoritmo dele é muito enviesado sim, adoro o Pinterest, é uma ferramenta que eu uso muito, mas o algoritmo dele é muito enviesado mesmo é, eles precisam, e até já teve uma pesquisadora aqui do Brasil, que já fez um estudo que até parece que a galera lá da, do Pinterest, raiz lá, é, ia fazer uma parceria com ela para poder aumentar esse alcance, mas o negócio não deu em muita coisa, não. Mas é, mas é isso, por isso que você tem essa sensação de que aparece sempre a mesma coisa. Porque o algoritmo dele tem. Não, 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 continua. Continua ali com o mesmo problema, entendeu?
3: Sim, e aí vem, volta, por exemplo, quando eu falo do Spotify, que ele é ótimo. Só que ele continua me trazendo só o mesmo gosto. E assim, tipo, em uma semana eu já enjoei e eu quero outra coisa, sabe? <risos> e aí o algoritmo não consegue entender, tipo, qual é o meu senso de novidade, o que, qual é a próxima coisa que eu quero.
0: Bom, mas eu já amei que a gente vai encerrar esse podcast descobrindo uma nova carreira do futuro, que é coach de algoritmo. <risos> Gente, enfim, obrigada pela conversa. Acho que a gente conseguiu descer bastante, dialogar bastante. É, a intuição, a, a intenção aqui desse podcast não é chegar numa resposta, até porque se a gente fosse tão mágico assim de tentar achar uma resposta em uma hora para tudo que está acontecendo, meu Deus, né? Pode, pode contratar e pagar bem. É, obrigada pela conversa. Acho que foi essencial a gente ouvir o ponto de vista de cada um de vocês, de cada forma. Como cada um de vocês tem lidado com o conteúdo, lidado com esse momento de pandemia, lidado com olhar para a criação de conteúdo e pensar, e ter esse pensamento crítico que o próprio Caio colocou logo no começo, que é a falta de bagagem que a gente vê na maioria, muita gente hoje na internet que cresceu em cima de um aparelho, mas que construiu muito o, o que faz e como faz, mas não conseguiu saber, identificar até hoje por que está fazendo. Antes da gente terminar, eu já quero deixar também a dica de livro para vocês acompanharem essa discussão sobre o espetáculo que a gente cria a partir das nossas imagens. A gente falou dele aqui durante o podcast... E eu quero reforçar aqui novamente porque é uma baita leitura para quem quer entender um pouco mais sobre esse universo digital e olha que o livro nem foi escrito nesse período. E eu não estou falando de outra pessoa, senão de Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, que é um livro que traz um entendimento de quem quer realmente discutir sobre a presença e o quanto a gente transformou imagens em espetáculo e como que a gente lida com isso nesse ambiente digital também, com essa base metodológica que o Gui Debord colocou para gente lá no finalzinho dos anos 60. uma baita leitura. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá, já? Obrigada e até o próximo episódio.